0: Wir fallen aus der Form, weil Formen was für Kuchen oder den
1: Sandkasten sind, aber nicht für Menschen. Gay Radio, normal ist anders. Fragen und Antworten zur Lage der LGBT+ Nation hier im Gay Radio auf Radio Rabe. Für alle in aller Munde und die Öffnung von Zivilen soll jetzt endlich auch umgesetzt werden. In Etappen, allerdings. Am Telefon durch Michel Rudin, der Co-Präsident von Pink Cross, dass es jetzt endlich vorwärts geht mit der Öffnung von Ehe für gleich schlechtliche Paar, ist sicher positiv. Aber Michel, etappenweise?
0: Etappen heisst natürlich, dass es weiterhin ein länger Weg wird sein. Wir haben von dem her vor allem Freude, dass erste Schritt gemacht wurde. Aber es drängt uns natürlich, dass es möglichst schnell durchgezogen wird.
1: Wäre es jetzt nicht endlich höchste Zeit, dass wir die vollständige Gleichstellung überkommen? Ja, die
0: Frage ist äh, ja, eigentlich lustig, weil das heisst schon an der Zeit. Eigentlich wäre das schon immer so gewesen, also von Anbeginn, von Zeitrechnung. Von dem her habe ich das Gefühl, es ist, äh, es ist nach wie vor absurd, dass man das äh, immer noch nicht hat und selbstverständlich wenn wir die totale Gleichstellung jetzt ist es einfach so, dass wir davon ausgehen, dass die Etablierung uns schneller die Ehe wird bringen, als wenn man es nicht so macht. Und das ist eigentlich auch der Grund, dass wir sagen, ja, okay, man kann Schritte machen, aber wir drängen natürlich darauf, dass die anderen Schritte so schnell wie möglich äh, vollzogen werden.
1: Wie wichtig sind die beiden in letzter Zeit heiß diskutierte Fragen nach der Witwerrente und der Fortpflanzungsmedizin aus der Sicht von Pink Cross?
0: Also grundsätzlich müssen wir mal sagen, dass beides sehr wichtig ist. Äh, es ist aber auch so, dass äh, die Witwerrente nicht davon wird betroffen sein, dass sie äh, andere Meinungen äh, öffentlich äh, umgegangen Aber das ist eben nicht so, weil äh, wenn die hier wäre, dann würde man nicht äh, dann eine Unterscheidung machen zwischen äh, dann Ehepaar, wo Frau Ma und Mann Frau sind oder Frau Frau und so weiter, das gab es nicht eine Unterschied. Das heißt, Frauen würden in dem Sinne nicht schlecht gestellt werden, denn sie wären immer eine Witwerin und von dem her ist das eigentlich nicht ein Hinderungsgrund. Das ist zwar kolportiert worden von gewissen, aber wir gehen davon aus, dass dort keine Diskriminierung wird vonstatten geht und dass eigentlich kein Verzögerungsgrund wäre. Somit äh, ist das eigentlich ein wenigeres Thema. Es stellt sich höchstens die Frage von der Diskriminierung von Männer in diesem Bereich hin, aber die gibt es ja auch schon länger. Und dort, äh, das ist vor allem zurückzuführen auf ein eher überholtes äh, Familienbild, wo man halt früher das Gefühl Kader der Mann schafft. Und die Frau, wenn sie dann widmen wird, äh, hat, hätte äh, ein Problem, dass ökonomisch ist, strebenswert wäre ja dort sowieso eine Gleichberechtigung. Und längerfristig müsste dann in die Richtung gehen. Aber, es äh, äh, gibt eine Benachteiligung von Frauen, würde sie in diesem Bereich nicht geben. Wir können höchstens von einer Benachteiligung von Männern reden. Und jetzt hast du noch einen zweiten Punkt gefragt. Äh, der zweite Punkt ist, die ganze Situation mit der Fortpflanzungsmedizin, das wird länger gehen, da sind wir selbstverständlich auch nicht zufrieden mit der Situation und das wird den Schritt geben. Dort geht es vor allem darum, dass jetzt in der Verfassung vorgesehen ist, dass Frauen und Männer, die als Paar unfrachtbar sind auf die Fortpflanzungsmedizin Fortpflanzungsmedizin zurückgreifen Haben wir aber das Frauen-Frauen-Paar und ein mann mann paar dann gilt es grundsätzlich nicht als unfruchtbar. Das heisst, man müsste dort eine Verfassungsänderung machen und das wird wiederum Zeit brauchen. Und da sind wir natürlich drauf und dran, dass man dort vorwärts macht. Aber das ist nicht so einfach umzusetzen, darum auch die Etablierung.
1: Verdient jetzt aber die erste, geplante Version von Ehe für alle überhaupt den Namen Ehe? Ist die Variante nicht einfach eine ausbaute Version des Partnerschaftsgesetzes, Michel?
0: Ja, was natürlich wesentliche Teile dabei wären, ist auch der Zugang zum Adoptionsrecht, das dort drin ist. Und wir wäre in den anderen Punkt eigentlich auch gleichgestellt. Es gibt eben die, äh, den Zugang zu der Fortpflanzungsmedizin, der nicht vorhanden ist. Aber ich denke, dort hätte man dann noch eine weitere Baustelle oder eines Tages auch noch angegangen werden muss. Das ist aus unserer Sicht ein äh, ethisch verträglicher äh, Umgang mit der Leihmutterschaft, wo man auch muss diskutieren muss. Es ist nicht nur eine medizin aber da sehe ich noch einen langen Weg vor uns, weil halt irgendwie der Begriff oder in Anführungszeichen Natürlichkeit immer noch äh, wie, wie ein schwärzt über dieses Thema hängt äh, und ich habe halt schon das Gefühl, habe, äh, dort braucht es noch sehr viel auf Aufklärungsarbeit, dass man die zwei Themen, also Leihmutterschaft und Fortpflanzungsmedizin, in den Köpfen der Leute als natürlich anschauen kann. Genauso natürlich wie das Fliegen mit einem Flugzeug ist, das ja auch von Menschen gemacht ist. Aber das, das wird Zeit brauchen, und folgendes, also kurz zusammengefasst, ja, man kann durchaus von der Nähe reden und, und gleichzeitig bleiben aber noch Baustellen, wo man, wo man zusammenarbeiten
1: muss. Ja, im Moment der Eindruck, dass unsere Community mit der planten Etappenweise Öffnung verunsichert ist. Und ein ganz einiges vor
0: allem. Äh, ist es ist so, dass, wie gesagt, verschiedene Meinungen kursiert hat. Was man ganz klar einig sind, ist, dass man die komplette Gleichstellung wollen und dass man solidarisch ist. Ich denke, auch, das ist ganz wichtig, dass man gerade in Themen wie Widmer, und so weiter und so fort solidarisch ist. Also Das heisst, die Schule für die Lesben, die Lesben für die Schwulen, dass man da Hand in Hand unterwegs ist. Ich glaube, die Etablierung hat gewisse Ängste ausgelöst, die ich nachher vollziehen kann. Wir haben jetzt 2018 und das ist jetzt nicht nachvollziehbar, wieso wir immer noch nicht gleichgestellt sind. Auf der anderen Art ist es inhaltlich nachvollziehbar, dass man es so macht, so haben wir nämlich schneller mehr, als wenn man es nicht so machen Und das ist halt manchmal politische Realität, die nicht zufriedenstellend ist, vor allem für alle die, die schon seit Jahren für die komplette Gleichstellung kämpfen. Jetzt ist es halt so, dass man das wie muss annehmen muss. Aber ich glaube auch, wir müssen ganz klar den Druck hochhalten. Und ich glaube, das sind sich auch alle einig, dass das ein wesentlicher Punkt muss sein muss, dass man untereinander solidarisch ist.
1: Eine Frage, die ich schon ein paar Mal hier im Gay-Radio gestellt habe. Wie geht es jetzt weiter mit der Öffnung von Ehe für alle? Was meint Michelle, kann ich noch vor meiner Pensionierung in acht Jahren heiraten?
0: Also es wird Bericht erstellt werden bis Februar von der Bundesbehörden, die dann einfach durchzeigen wie die rechtliche Umsetzung ist. Und dann kommt es wieder in die Kommission, in die Rechtskommission vom Nationalrat ein und wird dort behandelt. Wenn es dort behandelt wird, ähm, ja, wird es dann, äh, dann auch aufgezeigt werden, wie es weitergeht. Es ähm, ist, ist immer noch ein äh, Weg, der sicherlich eine gewisse Zeit wird brauchen wird, weil wir dann noch eine Entscheidung vom Nationalen Umständen haben. werden muss, wenn man diese konkreten Schritte hat, das braucht lang. Wir wollen so: 2019 ist das Wahljahr. Das ist vielleicht schon der erste Aufruf, dass die Community vielleicht auch die Welt, die dann eine Gleichstellung werden, unterstützen kann wir wieder gestossen. Und der wird denn dann mit dem neuen Parlamentgang in, in der nächsten Legislatur können, zu einer Umsetzung kommen.
1: Der Michel Rudin, Co-Präsident von Pink Cross, fragen und antworten zur Lage der LGBT-Plus-Nation, zur Öffnung von Eheo für, für gleichgeschlechtliche Paar hier im Gay Radio. Auf Radio Rabe Gay Radio, auf Radio Rabe und Radio Lora